0: こんにちはいくコラボですえー、12月の22日水曜日今午前11時ちょっと過ぎです。で、ね、今日はですね。娘に頼んであ、もう朝5時40分とかに起きると、その後1日が終わっちゃうから。あ一人で起きて一人で行ってって頼みまして。で、今日はあの好きなように起きたんですけどね。まあ。えー、7時半ぐらいかな起きたのがっていうか7時ぐらいに目が覚めてそれから朦朧としていてで半ぐらいに「あそうだ朝だ」みたいな起きようみたいなで起きてきたんですけどそして今11時ですよねやっぱり4時間ぐらいどっか消えたなっていう感じですね何をしていたんでしょうえー、と,とりあえず朝起きてすぐに YouTube を見るっていうのは非常に危険なことだと分かりましたね最近ですねあの動物ものにはまってましてっていうかちょっと前はこう k p o p とかダンスビデオみたいなのにあのがまあメインだったんですよねで今も見ないわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっと大概飽きたかなっていうところでえっ、ー、と、まあ、一部のものしか見ないっていう感じになってますでその代わり動物系もちろん最初は猫,猫動画とか見てたんですけど、えー、ちょっと前からノースサファリ札幌っていう動物園のですね触れ合い動物園みたいなところそこのにハマっててなんかとにかくどんな動物でも触れ合っちゃうんですよねでいつもなんかわかんない動物を抱っこしてんですよビントロングとかなんかでっかいクマみたいないやなんかよくわかんない何ですかこれはっていうようなでかい動物を肩の辺に乗せてたりとかあの触れ合い方が半端なくってでいろんなものを食べさせてみたりとかそういうなんかえっ、ー、とペットの種類がすっげえ増えたみたいなそんな感じのノースサファリー札幌を見てましてでそ,そこですよ1個見たらエンドレスで多分見るんですね。で今日見てたので面白かったのは、うん、とお猿さんは納豆を食べれるのかっていうやつでですかでそのお猿さんにこうよくかき混ぜてネバネバにした納豆をこう揚げてみるそうするとなんか怪しみながらも一粒口に入れたりするんですけどそれをペッて吐き出すんですよねで二口目からは「もういらない」って言ってお箸を近づけると手で押し返したりしてもうその仕草ががんかもう動物というよりはほとんど人間っていう感じであの面白くて声出して笑ってましたからね気が付いたら本当本当面白いで動物ネタっていうのはもう見飽きないですねえーでそれを見てるとあっという間に時間がどっかに消えるわけですね。で気が付くと11時っていうことで,、うん、でまあ11時っていうともうちょっとしたらお昼だなっていうで何しようかなっていう微妙な中途半端な時間ですね。えー、昨日はね私ちょっと頑張って読みかけになっていた「えー、と運の十座」の小説を。なんだったかな30年後の世界っていうのを最後まで読みましてで今素材が昨日1本アップしたので残りが30分ぐらいあるかなそれを編集して、えー、アップしてその30年後の世界っていうのはまあ完成するわけですね。で何だろう少年向けの昭和23年に少年雑誌に掲載されたものらしくって。23年といえば終戦が昭和20年ですから終戦後3年で、えー、少年雑誌がああ発行されていたんだみたいに思うしうん「運の十座」戦前は軍国少年向けにさあ軍隊って、えー、鬼畜米をやっつけるぞじゃないんですけどそんなニュアンスの話をこういっぱい書いてたんですけど。えー、戦後3年の,あの段階ですでに戦争は良くないみたいな話し合いで解決しようみたいなそういう大人が出てきたりしててなんか変わり目流行って言ったらあれですけど何ですかねその時代その時代の空気感に合わせてその時代その時代を生きてる少年たちに喜ばれるような。お話を書いいたたんだななと思思って思いながら読みましたでまあそのことはねもうしょうがないっていうかもうそうなんで大人の事情なんで<笑>しょうがないですけどただお話のなんだろうな,なんか解決されずに残された謎とかねえー、本当に回収されてないなんかそのモヤモヤみたいなのがいくつか残ってきてあとツッコみたいところもいっぱいあるしもうねもうでもしょうがないですよね100年とは言わないけど何年ぐらいはちょっと計算がパッとできないけど計算ができない80年ぐらい前の、えー、少年雑誌に載ったお話なのでまあ現代の現在の。SF に求めるようなものを求めたらそれは酷だなとは思うんですけどそれにしてもちょっとねってもうちょっとちゃんと書いたやつ読みたいっていうもやもやが私の中にについい芽生えてしまいましままたこれってでも最初から運の十だってそういうい人なんですよどの作品を読んでもうんもや,もやするみたいなそういうポイントはいくつもあってまあほとんどはその古いっていう時代が古いってもう人の話し方なんかもね昔の小説ってみんなそうですけど女の人の話し方がへんてこなんですよ「そんなことはございませんわ」とか「ございませんわ」「そうですのよ」言うそういうふうに昔の人はそういうふうにしゃべったんですかね映画なんかだとそうやって喋ってますよね絶対。でも日常にに本当にこういうい喋り方をしたのかと思ってし、まあ、したのかもしれないけどとにかく言い慣れないのですごいかもしあの気持ちが悪くて女の人の話し方なんとかなんないかと思いますね。<笑>っていうような,なんかちっちゃいモヤモヤが発生しちゃって、えー、それ今までは我慢ができたっていうかもうだってこういうもんだしってで別にいいやなんだって読むものはなんだっていいんだと。私はとにかく100本作るんだからとりあえず目についたものから順番に読んでいくっていうスタンスで今までやってきたんですねで、さっき見てみたら53本上がってて、えー、残りのやつを上げると54本っていう段階になっていて当初の目標の 100, 100本っていうのの半分を超えたんですよね本当にねとりあえず100本作りなさいってよく聞くんですけどうまいこと言うもんだなと100本作ると途中でいろいろ気づきますねああもうこれは無理だとか<笑>これは違うとかで私もついに50本過ぎたあたりでなんだろう読むものその素材っていうか原稿に対して私からのこの要求というか。聞く人がどうのこうの以前に読む私がもっと納得して読みたいとかもっと楽しんでうん読みたいとこの小説を本当にお届けする価値があるというふうに確信を持って読みたいっていうか自分が読んで夢中になって楽しいって言って読みたいとかそういう欲,欲がですね要するに欲が出てきたんでしょうねきっと。出てきました。でもう自覚しちゃったんで昨日それ気が付いて「うわこれ」みたいに読みながらうんていうかもっと盛り上げれたのになも盛り上げれたはずなのになっていうところでさっと終わっちゃうんであのもったいないっていうかモヤモヤしますねで本当に私がこう納得で絶対これはおすすめできる、うん、読み聞かせる意義があると思うようなものが読めるかって言ったら著作権の関係上ほとんど読めない現状があってで私もそれを使命としてね絶対読みたいんですっていうのであればうー作者に直接許諾を取って読むとかもありなんですけど。うんうん、でも私の,その YouTube チャンネルの目標っていうのはこう作業用の BGM になりたいとずっと裏で流してもらいたいと寝る時とかもそういうむしろそっちの方が強いので、ね、中身を聞いてほしいっていうのはかなりこう優先順位が低いんですよね。だから他作者に許諾を取ってまで読むほどのっていうことです。ただ読む時間私が実際に音読をする時間っていうものの質を高めたくなっちゃってで自分が読んで面白い話が読みたいなっていう風に思い始めたっていう段階ですだから100本作るとその間にあのいろいろ気づくって言いますけど私の場合読む技術ではない読むものだみたいな気づきが一個あったっていう段階です何を読むかが大事だ、まあ、一般的にそういう人に読者リスナーさんが喜ぶようなものを読,読もうっていうのとちょっとニュアンスが違くて読むときに自分が辛くないように面白い話が読みたいとそういう感じなんですよ。本当にねね困りましたよ、ね手当たり次第に人のブログとか読み上げていいんだったらあれですけどまあそういうわけでちょっと一旦ここで「運の重座」もいいですけどまあもう一人他に新しい作家さんを見つけたんでそれを読んでみてもいいですけどそろそろ本当に2ちゃんのまとめをいかないと行くしかないかなっていうところに来ています。一応それ今2チャンネルの権利って5チャンネルが持ってるみたいでよく意味が分かんないんですけどなんか広い雪となんとかが同等のコ高度で揉めた結果そうなったらしいですけど5チャンネルの方にはえー、となんでちょっと見繕ってそういう一般人が書いた要するに一般人が書いた面白い話とか怖い話とかそういうやつですよね。読み人知らずっていうことになるのかな日本って昔からそういう文化ありますよね読み人知らずって和歌だったりねなんか風刺だったりでも面白きゃいいじゃんっていうねもう一つは前から言ってるように自分の書いたものを読むとでこれに関してはあれですよねなんていうかな私の書いた SF 小説でもいいんですけど自分の喋りたい話今こう喋ってるみたいなそういうダラダラしゃべりでもいい,い,いわけでそうすると思い出話だったりとかまあいうエッセイっていうやつ本当にあったことをこう喋っていくみたいなで自分の見た自分の持ったそういう出来事の話をうただ淡々と喋っていくっていうことの方がうんと。ななんんて言ったららいいいいだろううわざととしさがないというかやっぱり小説っていうとこう仕掛けっていうかねここでこういう人物を出してきてこの人のキャラはこんなんでみたいなすごい作り込む感じがあるので、まあ、それがあの実際に本で読んだりする時はそれがなかったらとても読めねえっていうようなことなんですけどこう聞き流す BGM としてそこそういういの理解できるのかと耳からだけ聞いてねと思ったりもするので本当にがっつりそういうのを楽しみたい人はオーディブルみたいな形でプロが読んでるものを聞いた方が分かりやすいんだろうと思ってであるならばもっと刺さらない話っていう意味で私のエッセイでもいいんじゃないかと思ったりするようになりました。まあ、自分のエッセイであればなんだろうそれればそは面白くはなないいかもしれないけどとりあえずあの自分の本当のことを聞いてもらいたい話なんで読むのに苦労もなかろうと思ったりとか<笑>あと読み間違いとかに関しても許容度がすっごい広がってまあこれでいいかって言って流せるので編集も楽だろうとか思ったりとかしながらそうですね昔の話っていうならばやっぱり面白いのは。旦那が引きこもってみたいな話ですねずっとそれネタにしてきてるんですけど41歳でやっていたムカつきシスターズの話とかをたラたラ喋るとかそういうのいいかもしんないなって思ったりしていますまあ何にしても今54本目を今日アップするっていう段階で始めた時から数えると9月10月11月12月よ4ヶ月まだ経ってないか3ヶ月。ちょいの段階でそんな風に思っています。チャンネル登録者数が伸びなくて、今87ぐらいなんですけど。でもアナリティクスを見るとえっとこの28日間でつまり、この直近の1ヶ月でえっと50人ぐらい伸びてるんです。それまでが30人だったとっいうことみたいな風で。まあ、そのチャンネル登録者数も全体が少ないけれども伸伸びび率がてていいるるっていうことは言えるのかなって思いますなんで今こう登録していただいているのは多分ですけどこの「運の十座」が好きな人とかうんこういう昔のお話を聞くのが好きとかそんなような属性の人たちと思われて。そういう人たちが私のエッセイを聞きたいかどうかっていう問題もあったりもしますけれども、うん、年齢層もすごい高くって65以上っていうのがすごい伸びてて最近増えてるのう65歳以上の男性ばっかりってどういう意味って女の人の声なら誰でもいいの「おっとっとっと」みたいなそれを言っちゃおしまいでしょうって。でもまあ、その今来てる人たちに寄せていくのかそれとも若い層を狙っていくのかとかそれどっちでがよく分かんないしどっちにしても狙うも狙わないも自分が読んで楽しいものしか読みたくないわけでだからそれに沿った人が残ってくれればいい増えていってくれればいいなっていうふうに思うのがまあこの段階では正解じゃないかなって思います。が一つととりあえず、まあそれででヶ月ぐらいやると何事でもねよく言うじゃないですかブログでもさとにかく3ヶ月は毎日かけとかその3ヶ月が過ぎたあたりで、えー、YouTube においてもそれが過ぎたあたりででさあどうですかってちょっと立ち止まって戦略を練り直すタイミングでもあると思うんですよねこれからじゃあどう,どういうふうにしていこうかって。なんでその内容を精選していくっていうふうにそしてまあそれに合った人が増えていってくれるのをまあ望むというか願うというか「うー朗読チャンネル」に関してはそうなんですけどもう少し大きいくくりで言うと朗読ばっかりこの3ヶ月ずっと毎日やってましてで興味があったしやりたかったしでちょっとハッとこう我に返ってでもそれだけっていうのもなんだよなって思ったんでまたちょっと違う。うん新しい何かやりたいわけではないんですけどとにかく古い作家さんの本を読むっていうだけじゃなくてそのネタ題材的にも広げていいしそれから何だろう自分からこう何、うん、だろう自作のものっていうかそういうものをもうちょっとフューチャーしてもいいかなって思って。時にこの今喋っているポッドキャストなんかも何て言うのかなこれをそのままっていうわけじゃないんですけどネタにしていけたらいいじゃないですかだってこれをねなんか逆にこう喋ったものを文字起こししてそれが作品だって言って例えばブログに載せるとかノートに書くとか。そしたらそれで一つの,この原稿になるわけじゃないですか逆だけど喋りが先だけどでそれを読みましたの体でいいわけだから何言っていかよく分かんないけどとにかくやれることはもっと自由だなって工夫の違いしようがもうちょっとあるなって思ったっていうことだったりします。ど、うんまあ、どうですかね腰痛がひどくて本当にに毎日家に妄想をしていてでもなんか座ることができなかったんでなかなか作業はできなかったんですけどこういうふうになれたらいいなみたいな話は割と考えていたんですねでいつも言うように3つの柱みたいな考え方でいくとでも一つは本当に体が痛みがなくなってよく動けるようになることそれがダンスがね踊れるようになりたいとかいう。ジャンルが一つでそのほうが何だったっけ経済状況をこうよくしたいみたいなのが一個あったかなもう一個あった柱にはその時点ではだから YouTube の朗読などっては一切なかったんですよ思いついてなかったんでであもう当時のノート見ないと思い出せもしないけれどもえっとよいしょートもどっっっか行てしまったみたいなこと<笑>、うん、何だったのかないやいかんほに忘れたちょうど YouTube 始めた9月ぐらいからそういう今ま,まで考えてたやつが吹っ飛んじゃってるんですよね、うん、そうそれよりずっと以前は自分の小説書いて完成させてとかすごく思ってたんですけどもう今となっては。まあ、どちらでもいいかなみたいな。うん、そんなノリだって。<笑>まあ、書きたいものだったら、くもなく書くし、バーっと。こ<笑><笑>れは書けないっていうことは、書くのが多分しんどいんですね。何かしらの無理が。あるから。<笑>作業が進んでないわけで。<笑>あ、そうか。ユーデミーをもっとやると思ってたかもしれないその仕事としてユーデミー的なものって言ったらいいかな教材を作るとかそういうことそうそうでもそれやらないって言ってるわけじゃないんですけどなんだろう今あのポッドキャストの作り方のユーデミーを本当にずっと作ってるっていうかやってるんですけどえー、っと難しいですね教材を作るって。今頃何をっていうことですけどやっぱり最初の何本かっていうのは勢いでバーッと作っちゃったんで特に何も考えずにやってむしろ気楽にできたんですけどあれから1年以上経ってさあ作ろうと思うとやっぱりこう分かりやすさみたいなのを考え始めるとなかなかうまくいかなくて特にえっ、ー、とポッドキャストを実際に録音して編集するっていうところを動画のデモで出そうと思ってやってるんですがそれが意外と難しかったりしてうんだってアンカーっ,っていうアプリを使うんですけどアンカーの操作を教えてるわけですよ要するにねそうするとアンカーのそのてユーザーインターフェースっていうかどんなメニューをどこから呼び出すかみたいなの結構複数この画面からもいけるしこの画面からもいけるしみたいなのがたくさんあるっていうのにだんだん気づいてきて普段自分でやるときは1種類のやり方しかしないのでいらないんですけどでもきっちり説明しようと思うとあこんなやり方もあるよねみたいに新しく気づいてくることがあってそうすると前に撮ったやつが使えなくなるとかああの時間違ったこと喋ったとかね間違った操作をしたと。ほううんで撮り直していくと最終一体何が何だか自分が分からなくなるっていうそんな現象が今起こってますで別に私がこれ作らなきゃいけない理由もあんまりないのにななんて若干思ったりしながら、うん、でもまあデモ部分は全部ほとんど取れたのであとは静止画とかでなんとかなるだろうから。最後まで作ろうかなとは思っていますそうですねそう言ってそんなこと言い始めて1ヶ月以上経ってると思うんで年内に仕上げるって決めればサクサクできるかなこう持ち越すのが嫌だなっていう来年までそういう案件でありますねうんまあ案件というかえー、っとポッドキャストは自分で聞くのはあんまり聞かないんですけどそういうわけでこうデモを作ったりする都合でなんか見たりするとワードプレスの使い方だったかなうんと使い方じゃなかったかもしれないか改造の仕方だったかもしれないかそういう話をポッドキャストで喋ってる人がいるらしかったです。で時間なかったし興味がないので聞いてないんですけどこれ耳から聞いただけで分かるようにしゃべるってむずくないと思って<笑>あの思いましたねでも何て言うのかなこう教材として買っていただこうっていうのであればまあそれはそれとしてポッドキャストで垂れ流すダダ漏れみたいにしてやるのであれば例えば自分が今作業していることをそのまましゃべるとかで聞きたい人聞けばみたいな。そういういポッドキャストって無料配信なんで基本はねそういう使い方はできるなっていやそれは思いました実際うんさあというわけで喋ってる間に11時半を過ぎていきましたのでお昼を何するか考えたいと思いますでは本日はここまでにします